0: podcast do Estúdio Comics Brasil, meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Sidney Santana, designer gráfico e membro do comitê executivo do líder. Seja muito bem-vindo, Sidney.
1: Valeu, é uma honra estar dando uma entrevista aí para um dos institutos que eu mais tenho Admiração, que é o mês.
0: Feiticeiro, você, você em Vitória e o Bernardo, você é candidato a vereador em Vitória uh, e o Bernardo Santoro no Rio devem ser os primeiros e únicos candidatos libertários a disputar a eleição no Brasil. Uh, qual é a mensagem libertária que você vai apresentar na sua campanha?
1: Bom, a principal mensagem é de reduzir o governo e aumentar a liberdade do, dos indivíduos a mensagem assim no pro, pro geral que a gente está passando por sermos pioneiros é que o libertarianismo como um todo está crescendo e eu espero que a gente seja só uma bola de neve que está descendo no, no morro né vai a tendência é só aumentar acredito que esse ano são só é, apesar desse ano serem só dois candidatos nas próximas eleições eu já espero que apareçam mais, e cada vez mais, mais e mais.
0: Você faz parte também da, da, do LIBER, não é isso? Que, que ainda, enfim, não está registrado ainda, mas você também faz parte, apesar de estar tá filiado pelo Democratas, que é o partido com o qual você vai disputar a eleição, correto?
1: Isso, é, eu faço parte do. sou um dos fundadores do LIBER, mas o que acontece é que tem uma lei relativamente nova que todo partido que surge, precisa de várias exigências e a, a mais, digamos, difícil de cumprir é a exigência de ter 500 mil assinaturas de apoio em todo o Brasil. É, é difícil conseguir isso sem recursos, né? E o Libertários ainda não conseguiu. Por isso surgiu a ideia de lançar candidatos por outros partidos Enquanto ainda, a gente ainda não tem o registro do, do TSE para poder lançar candidatos oficialmente, por não ter essas 500 mil assinaturas.
0: Certo. Agora, no diretório do, do Democratas em Vitória, que é por onde você vai... Vitória no Espírito Santo, que é por onde você vai sair candidato, você ah. encontrou algum problema por ser libertário, por defender ideias libertárias ou, ou não?
1: Não, problema nenhum. Assim, eu... eu... Tive e continuo tendo total liberdade para defender o que eu quiser. Eles não fizeram nenhum, nenhuma diretriz, assim, nenhuma exigência quanto a isso. Não tem nenhum direcionamento ideológico. Ah. É, inclusive, eu já cheguei até a, a discutir sobre isso em reuniões. e O presidente municipal, se eu não me engano... Apesar de ele discordar em alguns pontos, ele falou, oh, mas é isso aí, você tem que defender suas ideias mesmo. E bola para frente, defende as suas ideias.
0: Agora, se na hipótese de você ser eleito, né, o DEM, o Democratas, que é o partido que você está uh, concorrendo, o partido que você é filiado se na Câmara de Vereadores o partido adotar um determinado posicionamento que seja contrário, na sua perspectiva, as ideias libertárias, como é que você vai se posicionar?
1: Ah, a minha lealdade é unicamente a, a, a ideologia libertária, assim, independente de qual posição o partido adote, o que eu, a posição que eu vou adotar é a que condiz com as ideias libertárias, não, isso daí não vai mudar, não importa o que aconteça assim, nesse, nesse ponto.
0: É, ainda na hipótese de você ser eleito, qual é a estratégia que você pretende adotar para difundir o libertarianismo e tentar aplicá-lo no exercício da política?
1: É, difundir o libertarianismo é o que a gente já vem fazendo há, há um bom tempo, né? que, que, é, que é compartilhar textos, artigos, é, vídeos, é, entrar em discussões, mas eu,
0: eu pergunto no, no exercício do seu do seu mandato na hipótese de você ser eleito de que forma que você pretende usar o seu mandato para difundir o libertarianismo e aplicá-lo no exercício da política
1: é então o mandato ele ele vai ajudar no, no, no sentido que você vai ficar que muito mais visível na mídia né então com maior visibilidade é, eu vou ter mais oportunidade ainda de difundir essas ideias e e no exercício da política em si, seria defendendo lá dentro da, câmera, da Câmara, é, defendendo pontos que, que estão de acordo com, com o libertarianismo, por menos Estado, mais liberdade, menos impostos, o que a gente já vem defendendo, só que a, dessa vez dentro da Câmara.
0: No seu folder de campanha, Sidney, você defende menos impostos, menos burocracia, menos leis estúpidas, menos cabis de emprego, menos gastos públicos. Uhum. Uh, considerando que você, se eleito, será provavelmente o único na Câmara de Vereadores de Vitória a levantar essas bandeiras, como você acha que conseguirá persuadir os demais uh, vereadores para concretizar esses objetivos?
1: É, eu acho que o Brasil em geral, ele vive numa situação de grande alienação. Né? As pessoas têm crenças estatistas muito fortes e isso, obviamente, se reflete nos políticos. Então, ele, eles têm várias crenças estatísticas de que o governo é a solução para muitos problemas que políticas governamentais vão ajudar a diminuir a pobreza e todo aquele blá blá, blá que a gente já conhece é, mas eu, eu acho que que muitos deles não são nem desonestos é, em falar isso não, o que acontece é que muitas vezes eles realmente acreditam nisso nesses pontos então a estratégia para de persuasão dentro da câmara seria desmontando todos esses argumentos e, e ganhando todas as discussões lá dentro, para fazer eles enxergarem que, que esses planos, essas políticas que eles tentam adotar, na maioria esmagadora das vezes, geram resultados completamente contrários do que eles esperam. Que Por exemplo, quando o governo lança estratégias para acabar com com a pobreza, o que acontece é o aumento da pobreza, quando ele lança estratégias para aumentar o consumo, o que acontece é a diminuição do consumo, por aí vai todas essas teorias que o próprio Mises aí cansou de explicar então a estratégia de persuasão dentro ser, será essa, ganhar é, todas as discussões, e se mesmo assim eles votarem contra, divulgar isso ao máximo para a população e mostrar que, que eu, eu me mantive fiéis aos meus princípios, que eu provei que, que estavam certo eu ganhei as discussões, e mesmo assim eles não aprovaram. Então, quer dizer, é algo que foge da minha alçada, mas a luta continuou e a luta continua.
0: A campanha ainda está bastante no início, né? mas mesmo nesse início, com, com o material que você já tem divulgado, especialmente na internet... Já houve alguma reação favorável ou contrária àquilo que você tem defendido?
1: A maioria da, das reações são favoráveis. Tem um ou outro que, que faz uma crítica vazia, assim, por exemplo, a maior parte da. A maior. A crítica mais comum que a, a gente presenciou foi a pessoa falar assim. Ah, mas isso não tem jeito de aplicar. Ah, isso.. Você nunca vai conseguir fazer isso. Sempre vai ser assim. Então, que ah, político no, só, só pensa no, no próprio lado, isso daí é, é, que você está falando é pura viagem. É, isso daí eu acho que acontece por vários fatores, é né? uma comunhão de vários fatores. Primeiro porque o brasileiro já está totalmente desacreditado na política, então qualquer político que apareça falando de ideias, ele, ele já acha que é, que é mentira, que, que é promessa vazia e todo aquele blá 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 que a gente já conhece. E o segundo é que as pessoas, elas, elas, eu acho que elas perderam assim, a, a qualquer vontade de lutar. O brasileiro está ele, ele, ele numa situação que, para ele, tanto faz como tanto fez, ele não está nem aí. Então, quando chega algum político propondo mudanças tão drásticas assim, ele tende a, a não acreditar que seja possível. Então, a principal, crítica, a principal tipo de crítica foi essa, que a pessoa não, realmente não acredita que seja possível. Mas, o que nós estamos querendo passar não é a certeza de que a gente vai conseguir fazer todas essas, essas reduções do Estado, mas a certeza que a gente vai lutar incansavelmente por todas essas reduções. E que, e se os políticos conseguem fazer leis que reduzem a liberdade... Por que não, 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 não é possível fazer medidas que aumentam a liberdade? Por exemplo, aqui em Vitória existe uma lei que os supermercados não podem abrir no domingo. Se eu, se eu perguntar para qualquer pessoa, ah, você acha que é possível criar uma lei que proíba os supermercados de abrir no domingo? Muitas pessoas não vão acreditar que é possível fazer uma lei dessa. Mas em Vitória existe. Eles conseguiram aprovar uma lei que os supermercados não podem abrir no domingo. E esse é só um exemplo de milhares de leis estúpidas, pelo Brasil afora, que muitas pessoas, quando, quando ouvissem falar delas antes de elas serem aprovadas, não acreditariam que, que, que elas poderiam ser aprovadas, e foram. Então, por que, se essas leis estúpidas conseguem ser aprovadas, por que leis que reduzem é, medidas, que reduzem o governo, não, não podem ser aprovadas? Como redução de impostos, eliminação de burocracia e a própria revogação dessas leis absurdas que já fizeram
0: é, se a gente tivesse um, um, uma uma manifestação positiva nesse sentido de é, acabar com, com, com as leis seria até muito melhor do que tentar fazer fazer outras que garantam alguma liberdade né
1: é o, o que o que garante liberdade não, não seria fazer outras leis né seria tomar medidas para aumentar a liberdade e quais medidas seriam essas? É, seria justamente eliminar o máximo de impostos possível, eliminar o máximo de burocracia possível e revogar essas, essas leis absurdas. Né?
0: Francisco, por que, que você decidiu entrar para a política? Quer dizer, o que, que te motivou? Você é, é designer gráfico, você é formado em desenho industrial, está cursando ciência da computação, é também empreendedor, Uh, e agora decidiu se lançar candidato, quando é, que, quando é que deu aquele estalo e você pensou, não, preciso entrar na política para fazer alguma coisa?
1: É, o meu próprio, uh, meu próprio interesse desde cedo pelo, por negócios, empreendedorismo e tudo mais, já me fez ter uma posição desde cedo contra uh, o governo inchado, os altos impostos e essas políticas populistas, né? E também por causa daquele velho ditado que se você quer algo bem feito, faça você mesmo. O que a gente vê é que, como você mesmo falou no começo lá, eu e Bernardo, nós somos os primeiros candidatos libertários provavelmente da história do Brasil. Quer dizer, nunca houve um candidato libertário que defenda é, menos governo e mais liberdade. Então, a, a única opção que a gente teve foi a gente mesmo se lançar nessa luta. E basicamente é isso.
0: Queria saber como é que foi a reação da, da, da sua família e amigos e colegas mais próximos com, quando você disse que ia se lançar a candidato.
1: A maioria das pessoas mais próximas já esperavam, né? Por eu fazer parte do, do Libertários há um tempo, por eu sempre divulgar o, artigos do próprio Mises, é, vídeos e. Participar sempre de discussões na internet, pessoalmente, sempre defender essa o libertarianismo. Né?
0: E como é que você conheceu, como e quando você conheceu o libertarianismo?
1: Foi mais ou menos em final de 2008, início de 2009, por aí. Pela, na época, pelo Orkut. O próprio Libertário surgiu pelo Orkut, né? o Partido Libertário. Aí eu fui conhecendo o pessoal, fui lendo os materiais e, rapidamente, eu me convenci das ideias.
0: E você tem uma obra ou algum autor preferido?
1: Um preferido é difícil dizer, mas eu gosto do Mises, do Rothbard, é, eu gosto também do, do Hans Hermann Hope. Esses são, são é, os autores, em geral, da escola austríaca, são os que eu mais tenho como referência.
0: Agora, tem uma certa corrente libertária que é muito descrente com relação à, à política, né? de que a política vai resolver alguma coisa. Eu queria saber a sua, sua posição sobre isso e de que forma que você pode trabalhar essa descrença por parte do, dos libertários com a vontade de fazer algo e, como você mesmo disse, se não aparecer ninguém para poder defender na esfera política, né? o exercício da política, as ideias libertárias, não vai haver nenhuma mudança é de Cunha e Libertário nesse sentido. Como é que você trabalha isso?
1: É, eu acho que a noção de que a luta política não resolve nada, quando a pessoa fala isso, ela está ignorando os vários níveis de diferenças de liberdade econômica que existem entre, entre os países. Se o governo fosse tudo igual, então a gente não teria, por exemplo, o ranking de liberdade econômica. O mundo inteiro seria uma grande Cuba, digamos, se, se realmente não fizesse diferença a luta política. Então, é, o que a gente precisa ter em mente é isso, que existem vários níveis de, de liberdade econômica, mesmo que existam em todos os países governos, mas existem os menos piores e os mais piores, os né? mais piores entre aspas. Mesmo aqueles que, que não acreditam na luta política, a gente, é preciso reconhecer que tem como fazer alguma coisa na política. Mesmo que não chegue não chegue naquele no nível ideal que eles clamam, é possível fazer alguma coisa. É possível trabalhar por mais liberdade, menos Estado.
0: E agora, voltando à sua campanha, o que você já tem feito e qual é o seu planejamento de campanha até as vésperas da eleição?
1: A minha campanha se baseou principalmente até agora na internet. E mais para frente assim eu pretendo sair na rua, distribuindo panfletos e conversando assim com a população em geral, né? Basicamente isso, porque eu não tenho um investimento, um investimento grande assim igual outros candidatos, nem tenho grandes apoios, né, de empresas, lobistas e aquela coisa toda.
0: E a semelhança do que você fez lá com aquela manifestação dos estudantes em Vitória, quando você participou, entrou ali como um outsider, é com cartaz libertários você não pretende fazer isso na, na, na campanha de, do, do partido e, de certa forma, aproveitar a aglomeração e, e a atenção para poder tentar vender a sua campanha, não?
1: Sim, sim. Toda oportunidade será aproveitada. Isso daí é fato. Toda oportunidade precisa ser aproveitada e será aproveitada. Qualquer aglomeração ou, ou caminhada política que tiver aí, eu vou e vou usar como, como meio para divulgar as ideias libertárias. Eu queria
0: que cê, só que você contasse essa história que eu citei na pergunta obviamente nem, nem todos os, os ouvintes do podcast saberão do que, que eu estou falando. Explica um pouquinho qual é, como foi a manifestação em Vitória e o que, que você exatamente fez.
1: Assim a manifestação foi uma, uma, um protesto contra o aumento das passagens de ônibus que teve em 2011 se eu não me engano, foi em 2011 e a, aí os estudantes fizeram uma grande passeata, um grande protesto em frente à Ufes, saiu da Ufes e, e andaram até a terceira ponte, terceira ponte de Vitória, fazendo protesto. Foi uma longa caminhada, assim. E a maioria deles pedia passe livre nos ônibus para estudantes, a gratuidade da, da passagem para estudantes e a redução do do preço das passagens na base da, da canetada né? O político chegar e impor a redução da, das passagens de ônibus é, isso acontece basicamente pela, pela grande alienação que existe no, no Brasil as pessoas são completamente ignorantes em economia, então o que eu fiz foi ir lá no protesto com uma placa pedindo uma medida completamente contrária, digamos, ao que eles estavam pedindo, eu pedia a placa, se eu não me engano, dizia é, fim ao monopólio estatal, livre mercado já, queremos concorrência. Que seria a, a verdadeira solução para o problema do, dos ônibus, não só em Vitória, mas em todo o Brasil. Seria acabar com, a, com o monopólio estatal sobre os ônibus. Muita gente acha que existe mercado de, de, de transporte público no Brasil pelas empresas de ônibus serem privadas, mas não existe. Existe. Porque quem controla é o governo. Quer dizer, você não pode entrar no mercado de transporte público se você não tiver autorização do governo.
0: E o Eu governo posso... concede determinadas linhas, né? A empresa trabalha aquela linha de forma exclusiva, né?
1: Exatamente. O governo concede monopólios. É, é como se fosse um, um mercantilismo contemporâneo. Né? É, a mesma, é a mesma lógica. O governo ele concede monopólios exclusivos a determinadas empresas e, as, e outras empresas são proibidas de entrar, de concorrer com, com aquelas que, que, que estão ali protegidas pelo governo. Tanto que se eu colocar uma van para fornecer serviço de transporte na cidade, eu vou preso, como muitos já foram.
0: Entendi. E houve alguma reação assim, das pessoas? As pessoas entenderam ah, o seu recado nessa manifestação? Alguém foi simpático? Houve algum tipo de reação contrária ou não?
1: Olha, teve gente que, 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 que chegou a apertar minha mão e falar, ó, oh, parabéns, essa é, foi a única placa decente que eu vi por aqui. Agora, reações contrárias comigo não aconteceu, não. Não sei se, se quem estava contrário não, não se manifestou, mas comigo não aconteceu, não.
0: Cisde, muito obrigado pela entrevista, boa sorte na campanha,
1: Obrigado, e mais uma vez é uma honra conceder uma entrevista para um instituto que eu tenho grande admiração.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Logístico Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Gachag.